0: Всем привет, с вами подкаст «Калькулятор» и его ведущая Наталья Грибуля, предприниматель и автор телеграм-канала «Это тоже считается».
1: И вредный инвестор Назар Щетинин.
0: Сегодня у нас в гостях миллионер, заработавший свое состояние на фондовом рынке. Он ученый, астрофизик, ему 32 года. Зовут его Евгений, и это старый знакомый Назар.
1: Около девяти лет назад он нашел в сети одно из моих видео, где я рассказывал о том, как анализировать компании, как ученый набросился на эти цифры, разобрался сам, и я могу точно сказать, что спустя 9 лет ученик превзошел учителя.
0: Евгений начал работать еще на последних курсах института, когда учился. Тогда же он пошел работать в НИИ, где он работает по сей день, уже являясь миллионером. Во время студенческих лет последних его зарплата в НИИ составляла 500 долларов. И у него была возможность в течение небольшого промежутка времени, около пяти лет, откладывать деньги и активно инвестировать их в фондовый рынок, что привело, собственно, к тому, что сегодня он владеет состоянием.
1: Мы надеемся, что его история поможет вам понять, что Инвестировать можно даже, вот, что называется, со средним счетом, со средней зарплатой. Просто применить голову, быть достаточно волевым и самому себе обеспечивать пассивный доход.
0: Ну и сейчас узнаем у Евгения, как ему это удалось. Женя, добрый день. Первый вопрос. Сразу интересно про начало. Вы стали инвестором 10 лет назад или чуть больше?
2: Здравствуйте. Да, это... Пожалуй, 9. 9 лет назад.
0: Какой это год был? Можете вспомнить?
2: Это было начало 2011 года.
0: Угу. То есть это было уже после кризиса в 2008-2009. Да, да. Расскажите, собственно, нашим слушателям и нам, как все начиналось, с чего вы начинали, какой у вас был стартовый капитал и как удалось его, собственно, собрать.
2: Начиналось все достаточно просто и, я бы сказал, Тривиально, Стартового капитала не было. Первые два года, 11 2012 год, я, можно сказать, собирал стартовый капитал на депозите. Получая зарплаты, премии, значительную часть от дополнительного дохода, все, что было выше среднего заработка, я откладывал на банковском депозите. Потом двухлетний срок депозита закончился, и передо мной встал вопрос, что же теперь дальше делать?
1: Жень, ну сколько это было миллионов сразу вот в тот год? Сколько ты уже смог миллионов отложить? Полтора. И это все было вот просто деньги, отложенные со зарплаты или там, ты что-то там, не знаю, может, нашел другой способ заработать? Вот. Сумма-то большая.
2: Да, действительно, значительная сумма. Это деньги, по сути, заработанные за три года, 10, 11, 12 год, мной и частично процентов на 30 моей мамой. Дело в том, что она живет в регионе. Там большой дефицит банков. Соответственно, не было банков с хорошими ставками. И поэтому она передала деньги мне.
0: Как удалось убедить маму взять эти деньги и, собственно, инвестировать на фондовом рынке? И как удалось ей объяснить, что... что... Подожди,
1: ты не так спрашиваешь. Ну, говорит, Мама знает вообще до сих пор,
0: Знает она, да что с ее деньгами. Или, ну давай, я положу в банк себя в Москве.
1: Как получилось договориться с родственниками?
2: В то время еще не было никакого фондового рынка в моей жизни. Был просто банк, и мы договаривались на положить деньги в банк.
1: Окей, okay. это был понятный ход ну, для многих и сейчас.
0: И сейчас до сих пор остается понятным ходом. А как появился фондовый рынок тогда? В
1: 2012 году, когда я получил все деньги
2: После двухлетнего депозита я задумался, а что же теперь с ними делать? Если до этого они лежали в банке по 12% годовых, 12%. А сейчас
0: кажется да. фантастической суммой.
1: Да.
0: <laughs> то есть в два раза больше. Времена. Ставка в два доллар раза больше, по 30, чем сейчас. Да,
1: доллар по 30, 12%. <свят> я задумался, как же сделать
2: так, чтобы доходность была выше. В следующие пару лет я использовал специфический инструмент, популярный в то время. Это лесенка из депозитов в определенном банке. Она давала доходность 16-17 годовых. Ну что уже превышало стандартную. В двух словах банковские.
1: расскажи. Я думаю, что сейчас про лесенку никто не знает, поэтому в двух словах. Можно до сказать, сих пор
0: знают. Это. Я думаю, было год назад, два года назад. Я думаю, это было до сих пор популярно. Но давайте расскажем. Короче, расскажем, давай.
1: Кто-то не в теме.
2: В одном популярном банке для привлечения вкладчиков была введена следующая опция: при пополнении вклада Давался бонус – полтора процента от суммы вклада. И этот бонус давался, если пополнять вклад за 90 дней до его окончания. Если открыть несколько депозитов на 3 месяца, на 6 месяцев, на 9 месяцев и на 12 месяцев, Открыть эти депозиты на минимальную сумму, а затем внести основную сумму на трехмесячный депозит, то можно получить бонус. Когда он закончится, вернуть деньги обратно и положить уже на шестимесячный депозит, получить бонус повторно. Затем на девятимесячный и на двенадцатимесячный. Таким образом, кроме стандартных 12% годовых, можно было получить еще 4 процентных бонуса.
1: М-м, круто. Я согласен полностью. И как вот после 16% годовых ты нашел силы перейти на фондовый рынок, потому да, что... Ну, почему? Снова не да, за, Зачем, да, то есть когда уже есть 16, то есть что-то бы двигало тогда?
2: В то время, в 2013-2014 году, когда я уже хранил деньги под весьма высоких 16% процентов годовых, а я задумался, как же сделать так, чтобы доходность была еще выше?
0: Напряженный момент, в да. студии все замерли.
2: Одна из первых моих инвестиций на фондовом рынке были акции Томской распределительной компании, привилегированные акции. Кажется, я прочитал о них, возможно, даже у Ларисы Морозовой в блоге в то время. Возникла очень интересная возможность. Компания выиграла суд и получила большую прибыль. На привилегированные акции по уставу должен был приходиться определенный размер дивиденда. В тот момент акции торговались по 20 копеек, а размер дивиденда должен был быть... 16 копеек
1: на акцию. Ого, там процентов 80 сколько да, да, да,
2: да, Да-да-да. И тогда я вложил существенную часть своих депозитов, наверное, половину в эти акции. Следует сразу же сказать, что дивидендов я не получил. После суда была операция... Прибыль бухгалтеры свернули в резервы, затем еще одна апелляция, суд снова выиграл, но дивиденды я получил через
1: два года. Ну, но... эти же или намного меньше? То есть, ну, какая доходность получилась?
2: За эти два года я получил, наверное, около 22 копеек дивидендов. Ну, пару лет я получал по паре копеек, а потом эти 20, а затем я продал эти акции по 40 копеек. Mm. Ну, доходность около 200% вышла за пару лет.
1: Ну, во-первых, это очень круто, что ты получил такую доходность. Во-вторых, еще круче, что ты озвучил вот в микрофон, что называется, что ты дивиденды-то не получил. Вот. И это тоже такой момент, мне кажется, немаловажный вот для там, ну, слушателей, о том, чтобы они тоже понимали, как это бывает, когда вы прочитали где-то что-то там, у, неважно в каком блоге, и увидели, что типа инфа сто процентов, ребята, берем да, вот это все. Это еще не значит, что это случится. Собственно, за счет этого риска и появляются доходности, которые вот ну, в случае с Женей он просто вытерпел в итоге. Так, окей. Okay. И у тебя была первая инвестиция, всего лишь одна компания. Что дальше?
2: На самом деле, не одна компания. У меня был портфель из трех компаний, наверное. В то время это был 2014 год. Что затем случилось? Случился кризис конца 2014 года. Все мы помним доллар по 80, евро по 100. И вот я понял, что это тот момент... Многие компании оставались прибыльными, заработали в 2014 году хорошую прибыль, а их акции скатились на ужасно низкие уровни. Я в то время, просматривая финансовую отчетность компаний, понимал, что многие из них принесут 30, наверное, 40 процентов ближайшим дивидендам.
1: Только дивидендами?
2: Только ближайшим дивидендом Через полгода.
0: Можно сразу вопрос? Просматривая финансовую отчетность. То есть у тебя были все навыки для того, чтобы провести ну, фундаментальный анализ, и ты делал это изначально при первом же ну своем инвестиционном портфеле, правильно я понимаю? То есть это не просто было. Прочитал в блоге у Ларисы Морозовой некую рекомендацию, подумал, вау, вау классная возможность, я запрыгиваю. Либо это было все-таки ты где-то прочитал, пошел, посмотрел, разобрался сам, посмотрел в отчетность, заглянул и увидел, что да, действительно, есть возможность. Ну, то есть, мне просто интересен уровень подготовки и твоего вообще знания, ну, с которым ты выходил на рынок как инвестор.
2: Я прочитал в блоге, наверное, Ларисы Морозовой, точно уже не помню в чьем. Я смотрел вебинары Назара, в котором он подробно рассказывает, как смотреть финансовую отчетность, затем... Зашел на сайты компании, открыл эту отчетность, открыл бухгалтерскую отчетность, открыл квартальную отчетность, открыл информацию о том, сколько компания заработала, сколько причитается дивидендов. Это не очень сложно для человека, умеющего пользоваться Гуглом и немножко понимающего в цифрах.
1: Ну, по поводу Томской распределительной компании, ты ждал какую-то доходность и ее ну, не получил, да, там, в моменте, по крайней мере. То есть, началась какая-то чехарда, ты в итоге забрал, да, но, естественно, ты переживал, тут сомнений никаких не может быть. То есть, ты ждал доходность, а получаешь вроде как риск. Как ты думаешь, вот эта неудача, назовем ее так, она тебя толкнула к тому, чтобы ты стал разбираться в этом, копаться, погрузился ну, как более глубоко, и потом уже там с новыми знаниями подошел вообще ко всему этому? Или это все-таки ну, как бы тебя ну, не стимулировало и научился ты по каким-то другим причинам?
2: Ну, мне в целом В целом интересно разбираться в цифрах. Я люблю цифры.
1: Я почему спрашиваю, у меня очень много хороших товарищей, кто долгосрочный инвестор, начинали с какого-нибудь Форекса, где они потеряли там все свои деньги, и вот эта вот злость от потери там, или злость от того, что не пошло, как они хотели, их заставило разбираться, и в итоге они вот докопались там до долгосрочных инвестиций, и сейчас с ними все в порядке. Для них это послужило стимулом. Для тебя стимул, как я понимаю, сейчас скорее просто, ну, любовь к тому, чтобы покопаться там в цифрах отчетности.
2: Я наивно считаю себя одним из самых здравомыслящих людей в мире, поэтому стараюсь поменьше эмоций и по логики и здравого смысла.
0: А вот про эмоции мне интересно, можно еще поподробнее про это? Вот мне кажется, инвесторы частные, которые приходят только на рынок без опыта, собственно, эмоции с ними играют чаще всего плохую шутку, а не недостаток знаний. Потому что вот в этой ситуации, когда ты купил ценные бумаги и надеялся на какую-то прибыль, и тут ты видишь новости, да, что... Был суд, была апелляция. Большинство инвесторов поддается эмоциональному порыву и продает бумаги. И не будет ждать, ну как бы как дело будет разыгрываться на длинном горизонте. Вот почему это не случилось с тобой? И либо у тебя изначально была цель на долгосрочный какой-то период вложить деньги.
2: Еще когда я вкладывался в депозиты. Я построил очень интересную диаграмму в Экселе. Я почитал, что будет, если вкладывать, кажется, по 400 тысяч рублей в год, по 16% годовых. И вот этот вот график при умножении денег рос по экспоненте, и где-то годам к 50, я уже точно не помню, человек, инвестирующий по такой схеме, становился бы миллиардером. То есть у меня изначально был очень долгосрочный план. Это мое преимущество.
0: То есть у тебя изначально был горизонт планирования десятилетия. Да.
1: Но ну, я правильно понимаю, что тем не менее ты получаешь отдачу и сейчас. То есть нет такого, что вот твоя точка Б, вот это вот 50-летний этот мужчина, миллиардер, что ты и сейчас получаешь какую-то отдачу. То есть ты не только ждешь вот этой точки Б в принципе. То есть вот ты уже сейчас что-то вот можешь потратить. До
2: 2015 года я вкладывал деньги в инвестиции. Я инвестировал дополнительный доход, зарплату. Кстати, значительную часть нашего семейного инвестиционного портфеля – это деньги, которые вложила моя жена с проданной квартиры в Подмосковье. Кстати, я считаю ее самым крутым инвестором. Она продала квартиру 30 декабря 2014 года. То есть на пике цен,
0: до того, как рынок рухнул. На пике цен.
2: Как раз на самом дне фондового рынка. Мы все эти деньги сразу же в первых числах января 2015 года вложили в фондовый рынок. В ближайшие месяцы уже получили огромную доходность. А за пять последующих лет, с 2015 по 2020 год, доходность вышла... 500 процентов.
1: Хочу этот момент вот как-то отметить особенно. Сейчас, по крайней мере, на начало 2020 года ходит призрак коммунизма по чатикам о том, что вот кризис, собственно, и начинается. Так Вот прям вот этот год последний, когда...
0: Последний удачный. Да, Да, последний удачный, да. А потом распродажа глобальная.
1: Да, кстати, по справедливости он ходит, ну, постоянно этот призрак, да, то есть он как бы догоняет каждый год, почему-то, кстати, в начале года каждого повторяется одна и та же история о том, что этот год последний. И, я думаю, история Жени должна показать это. В том, что это не только минусы, но это еще и возможности. А Если у вас, я надеюсь, активы будут расти, там, зарплата будет платиться, и со временем вы попадете на такой кризис в любом случае, ну, вот, как бы это грустно не звучало, в любом случае, там, раз в 10, там, раз в 20 лет, но ну, что-то такое происходит. Вот надо просто уметь, как бы, подсуетиться и увидеть в этом какой-то же бонус, какой-то увидеть в этом плюс, а не то, что там все упало, и там нужно бежать, истерить, и какой ужас.
0: Ну, собственно, мы про это уже говорили, да, в выпуске с Ларисой Морозовой, что что любой кризис – это одновременно и возможность для инвесторов, потому что это возможность удачного входа в удачный момент на фондовый рынок. А скажи, пожалуйста, а ты не думаешь, что, ну, частично, извини, я не хочу абсолютно как бы преуменьшать заслуги, да, и некий анализ и все, но не думаешь, что частично помог удачный именно момент, то есть что было совпадение такое, что совпало, у тебя есть знания, у тебя есть хорошие аналитические способности, но плюс к этому есть и... Деньги освободились еще. Деньги свободные, но при этом это все у тебя в руках в самый удачный момент. Ну, то есть нет более удачного момента, чтобы воспользоваться этим.
1: Короче, повезло тебе тупо, же вот и все.
2: Конечно же, можно сказать, что мне повезло. Собственно, мне и повезло во многом. Я родился в хорошей стране, не в Африке. У нас много возможностей. Однако есть очень интересный момент. Многие люди понимали, что сейчас кризис. То, что кризис – это время возможностей, это тоже общеизвестная истина. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понимать, как оценивать компании. Достаточно посмотреть 10 вебинаров Назара, но очень важно сделать ставку, сделать ставку на себя, на свои суждения, иначе можно обратить внимание, что у акции дешевы, возможности отличные, но ничего не сделать.
1: Согласен, да. Есть такая статистика, я просто как сотрудник брокерской компании, я думаю, смею сказать, что я ее хорошо понимаю, эту статистику. Когда на рынке происходят какие-то падения, ну, в течение недели, например, агрессивно, на 20% бывало такое, то прям видно, как половина клиентов – все продает и выводят деньги, и там обычно ну, начальство собирало нас, объясняло, что нужно людей успокоить, что нужно объяснить им, что так бывает, это проходит. Но при этом была каста людей, которые, наоборот, деньги приносили, и их по объему примерно, может быть, столько же. То есть действительно видно на одном примере, насколько по-разному на одно и то же событие ну в одни и те же люди, в каком-то смысле, да, смотрят. Жень, мы с тобой добрались вот в твоей истории до 2015 года, да, и там, ну, 500 процентов, видимо, было чуть позже, сейчас 2020, то есть вот как у тебя сейчас, как выглядит портфель, чему ты научился за этот большой путь? от Томской компании до, видимо, портфеля, я думаю, ценных бумаг. И какова ситуация сейчас, и как изменилась твоя стратегия с того первого дня, когда ты смотрел мои вебинары? И что ты делаешь сейчас? Потому что, блин, я хочу так же. Это прямо история того, как ученик превзошел своего учителя.
2: Ну, что изменилось? Пожалуй, что я за эти годы просмотрел все публичные компании, торгующиеся на московской бирже. Вернее, не абсолютно все, а те из них, которые носят рыночный характер. Их, ну, пожалуй, штук 100, может быть, немногим больше. Как изменилась моя стратегия? Все это время у меня был не очень диверсифицированный портфель, ну, где-то вот 12 эмитентов максимум. Сейчас у меня их шесть. Главное, что изменилось, что дивидендный доход, получаемый от компании из моего портфеля, полностью перекрывает потребности в потреблении моей семьи в два раза. И сейчас я мало беспокоюсь о рыночных колебаниях, стоимости этого портфеля из-за колебаний цен на акции. Мне важно лишь, как обстоят дела у этих компаний, насколько они прибыльно, сколько они зарабатывают. Важно вот это.
0: То есть я правильно понимаю, что дивидендный доход, вот ты получил его, твоя семья купила все, что им нужно в текущем месяце, и после того, как вы погасили все расходы текущего месяца, у тебя остается у твоей семьи еще ровно столько же денег. То есть в два раза больше вы получаете за счет дивидендов, чем вам нужно для жизни каждый месяц?
2: Можно сказать и так, но мы пользуемся несколько другой схемой. Расскажи. Во-первых, я работаю. Я хожу на работу, получаю зарплату. Я научный сотрудник. У всех научных сотрудников доходы очень нестабильны. Стабильна лишь маленькая часть зарплаты – это оклад. Средняя зарплата научного сотрудника в Москве – что-то около 130 тысяч рублей. Из них оклад, ну, это максимум процентов 15%. Все остальное – это нестабильная часть.
0: Это все премиальная часть, потому что?
2: Это какие-то стимулирующие надбавки, это выплаты по грантам, это выплаты по договорам по хозяйственной деятельности, организации, где они работают, по контрактам, возможно, с бизнесом. Но это все очень нестабильные части. Стабильно только оклад. В нашей семье есть ребенок. С маленьким ребенком невозможно жить на столь нестабильные доходы. Поэтому каждый месяц мы кладем на карточку определенную сумму денег. Частично я беру эти деньги с зарплаты, если их не хватает в конкретном месяце, я просто снимаю со своего брокерского счета. В среднем, наверное, в шести месяцах в прошлом году я снимал деньги со своего брокерского счета. То есть я оказывался должен деньги брокеру, затем обычно один раз в году компании платят дивиденды, они приходят на мой брокерский счет и полностью гасят задолженность перед брокером.
1: То есть задача в любом случае – обязательно нужно на карточку положить какую-то сумму. Если вдруг не получается сделать это за зарплаты, то ты, несмотря на то, что у тебя все полностью в бумагах, ты приходишь к брокеру, берешь оттуда денежку, грубо говоря, в кредит часть бумаг находится, потому что ты вынул эту часть денег для того, чтобы вот положить обязательно на эту карточку. То есть вот как мне мама говорила, сюда «вынь до да То есть обязательно нужно взять, принести и положить на карточку какую-то сумму определенную, любой ценой, правильно?
2: Вот у вас портфель из акций на 10 миллионов рублей – Скажем, в августе, в октябре, в декабре, в феврале, в марте и в мае вы шесть раз сняли со своего брокерского счета по 100 тысяч рублей. Таким образом, к июню у вас оказался долг перед брокером 600 тысяч плюс небольшие проценты. Затем июль, дивидендный сезон, и вы получаете... 1 миллион рублей дивидендов по имеющимся у вас акциям. И вы полностью гасите ваш долг в 600 тысяч, и еще у вас остаются деньги сверху. Примерно такая схема у нашей семьи.
1: Хорошо. А вот что цель этого фонда, который вы откладываете обязательно?
2: Цель этого фонда – свобода. Свобода меня, свобода моей семьи, свобода моих близких. Мы можем делать, что хотим, заниматься, чем хотим. Я, например, работаю не потому, что я обязан работать В первые годы я работал, потому что мне Нужны были деньги для существования Однако спустя несколько лет Я теперь работаю, потому что Мне это нравится Если мне в один день перестанет Нравиться работать, я могу Сменить сферу деятельности, я могу взять Отпуск на 10 лет И это круто
0: То есть сейчас ты можешь вообще не работать в принципе То есть если завтра тебе вдруг перестанет нравиться твоя работа Ты можешь уволиться и больше никогда не работать
2: Да Абсолютно.
0: И твоя жена может не работать.
2: И она может не работать. Еще очень важный момент – это стабильность. Все мы живем в реальном мире, всегда случаются всякие несчастья. Если заболеет какой-нибудь из членов семьи, мне не придется собирать на лечение смс-ками с рекламой в соцсетях или на Первом канале. Я знаю, что всегда я могу взять у брокера несколько миллионов рублей, Они покроются дивидендами. Этого хватит на необходимое лечение.
1: Пару конкретных вопросов, Жень. У тебя сумма росла стремительно, если посмотреть на эти 9 лет. Есть такая байка, миф, я не знаю, или, может быть, на самом деле это с тобой случилось, и это не миф вовсе, что чем сумма становится больше, тем ты становишься более консервативным. Ну, становится просто более внимательным к большим деньгам, становится страшно, перекладываешься в какие-то менее рискованные активы, типа там, облигации. Случилось ли это с тобой его вот спустя 9 лет?
2: Со мной, пожалуй, не случилось. Вот все, что ты сейчас озвучил, это ты говорил об эмоциях об эмоциях человека-инвестора. Я стараюсь максимально абстрагироваться от эмоций. Однако схожий эффект у меня действительно присутствовал. Я помню, в 2013-2014 году мой капитал резко вырос примерно с 3 миллионов почти до 4. Это был шок. Я несколько дней с трудом засыпал, испытывал схожие эмоции, когда люди теряют деньги. Что-то похожее, только наоборот. Но, тем не менее, эмоции все равно очень сильные. То же самое было, когда счет стал вырастать на миллион в день. И постепенно вот эти эмоции вместе с ростом капитала притупляются. Вернее, эффект вот этого роста становится меньше. Эффект от этого роста, от приобретения денег разительно отличается от эффекта, который ощущают люди, выигравшие в лотерею. У них это бац. А в моем случае... Все происходит постепенно. Я сначала привыкала к суммам в сотни тысяч, потом в миллионы.
0: А есть психологическая разница. Человек никогда не был миллионером. И вот ты становишься миллионером. Ты видишь, что, ты, допустим, там, у тебя есть 3 миллиона рублей. Есть ли разница между тем, ты владеешь тремя или там, несколькими десятками? Вот это ощущение в плане эмоций и, может быть, страха потери денег, оно разное или оно одинаковое?
2: Поскольку я никогда не занимался ставками в рискованные вложения, поскольку я занимался только инвестициями в надежные компании, я никогда не испытывал страха.
1: Жень, такой вопрос. В общем, последние полтора года такую мысль продюсирую в том числе у себя на канале, что ну, есть некая цена спокойствия, да, чтобы вот быть таким неэмоциональным и уверенным в себе инвесторам, и видеть как раз-таки в кризисах плюсы, а не минусы. Нужно просто много знать. То есть это функция от знаний на самом деле. Потому что часто разговариваешь с кем-то, говорит, я вот там человек волевой, я там военный, поэтому у меня дело пойдет. Я не думаю, что дело в воле. То есть просто когда ты разбираешься, когда ты покупаешь там, ну не просто какие-то цифры на мониторе, когда понимаешь, что стоит за этими цифрами какая-то компания, там, она будет вот, делать какой-то реальный продукт, там, люди ходят на работу, там, на проходную. да Отсюда твоя уверенность и появляется. То есть как бы через знание, через понимание того, что происходит. Вот кажется ли тебе так, и это, конечно, сложно посмотреть на себя со стороны, но не кажется ли тебе, что как раз твои же знания, и это и есть причина, почему ты такой уверенный в себе Там и говоришь сейчас, я покупал только надежные. Поверь, знаешь, сколько много людей сейчас скажет, что в принципе… Я тоже люб... покупаю да. только
0: надежные, да. и все равно боюсь, что я да, потеряю да, да. деньги.
1: В общем, как ты думаешь, можно ли так сказать про тебя, что знание – это равно вот этой воле? Они помогли тебе в течение всего этого времени?
2: Я считаю, что мне, безусловно, помогли. Однако, в принципе, для инвестора знание – не очень важный параметр. Инвестировать можно И практически не обладая никакими знаниями ни о бизнесе, ни об акциях, ни о финансовой отчетности, особенно используя пассивные стратегии. Однако, тем не менее, я считаю, что каждому или практически каждому человеку необходимо заниматься инвестициями.
0: Ты сказал уже, упомянул пассивные стратегии. Интересно, какая у тебя стратегия, насколько активно твой портфель управляется?
2: Мой портфель управляется активно, я занимаюсь активными инвестициями. Однако, что означают активные инвестиции? Я сам выбираю акции, ценные бумаги, компании, в которые я вкладываюсь. Но это не означает, что я занимаюсь торговлей каждый день или каждый месяц даже. Если в 2015 году у меня прямо разбегались глаза от обилия инвестиционных возможностей, то в прошлом году я совершил, по-моему, две больших сделки всего за год несмотря на то что я занимаюсь активными инвестициями большую часть времени я делаю ничего и только дважды в год случились такие моменты кажется я реинвестировал дивиденды в середине года а где-то под конец года я продал акции одной компании купил акции другой компании угу. все.
0: То есть есть все-таки некая ротация эмитентов в твоем портфеле, но она довольно редко происходит?
2: Насколько я понимаю свою стратегию, она происходит в зависимости от того, что творится на фондовом рынке. Если нет никаких шоков, кризисов, то ротация редкая.
0: Ты можешь нам рассказать, что у тебя в портфеле и какие у тебя акции? Есть ли облигации? Я правильно понимаю, что твой портфель, вот шесть позиций, про которые ты сказал на сегодняшний день, это все акции?
2: Да, сейчас все ценные бумаги в моем портфеле – это акции. Облигации важны людям, которые планируют или допускают возможность того, что капитал им понадобится в ближайшее время. Цены на акции гораздо более волатильны. Если ты собираешься продавать акции, ты не можешь знать заранее, сколько ты выручишь за них денег. Если ты хочешь покупать квартиру через 2-3-4 года, тебе нужно вкладываться в облигации. Однако, если ты хочешь иметь портфель, обеспечивающий дивидендный поток, который нужен тебе для жизни, которого полностью хватает на жизнь, и ты не собираешься его продавать, Тогда вкладываться в облигации, наверное, менее рационально. В моем портфеле практически все компании являются дивидендными, они платят дивиденды. Кроме того, почти все акции являются привилегированными из-за лучших цен, потому что, как правило, прифы стоят дешевле, чем обыкновенные акции, и какой-то фиксированной или понятной доходности. Сейчас в моем портфеле привилегированы акции Башнефти, «Нижнекамскнефтехима», Камск Нефтехима. Саратовского нефтеперерабатывающего завода, компании, про которую вообще, наверное, мало кто знает, Мечела, Банка Санкт-Петербург, правда, это обыкновенные акции, и Лыткаринского оптического завода. Это завод, находящийся на юго-востоке Москвы, это внебиржевые акции, даже это не внебиржевые акции, это вообще не рыночные акции. Я их покупал практически через объявление в газете, через объявление на форуме. Это очень интересная инвестиция, связанная с моей деятельностью. На Лыткаринском оптическом заводе делаются зеркала для телескопов. Я астроном, мы делаем телескопы. Я периодически бываю на этом заводе, и очень интересно владеть кусочком этого завода, с которым ты работаешь. Такая инвестиция для души.
1: Почему нет в портфеле западных компаний?
2: В данный момент, и вообще в последние 5-6-7 лет, я считаю, что российские акции гораздо более интересный инструмент инвестирования, чем акции американских компаний. Вот если взять обыкновенного инвестора, миноритарного акционера, что для него есть доход? Это дивиденды, получаемые от компаний, и это рост курсовой стоимости акции. Рост курсовой стоимости акций завязан на два аспекта. Во-первых, это рост бизнеса компании, рост их прибылей. И если компания совершает обратный выкуп акций, то акции в компании становятся меньше. Акции – это доля в компании. Раз меньше долей, значит, каждая доля становится более ценной. Все эти аспекты в сумме для российских компаний приносят большую доходность. В моем и портфеле есть компании, которые растут, Их прибыли растут в среднем на 15% в год. Кроме того, они дают 10-12% дивидендов. Вот если сложить скорость роста 15% и 12% дивидендов, то выйдет 27% годовых, которые можно получить от владения этими акциями. Это существенно выше, чем то, что можно получить от акций американских компаний.
1: Тут же возникает, естественно, вопрос по поводу валюты. Да, там может быть и меньше, но в долларах. А здесь может быть и больше, но в рублях. Есть некоторое переживание, что справедливое, что рубль несколько менее стабильная там, да, валюта, чем США. Это легко доказать. Ты вот не страдаешь этим заболеванием по поводу того, что типа, долларовая доходность, пусть и маленькая, она все равно лучше, чем большая, на рублевая.
2: А здесь опять можно вернуться к моему горизонту планирования. Вот если перейти от такой околофинансовой беседы к математике, то доходность от инвестиций представляет собой экспоненциальный рост. Экспонент – это самая быстро растущая математическая функция. Доходность от курсовых колебаний вносит в этот экспоненциальный рост некий шум. И мне не важен шум в ближайшие годы. Мне важно, насколько быстро моя экспонента вырастет там через 10-20 лет.
0: Жаня, я правильно понимаю, что коллеги на работе не знают о том, что они работают с миллионером? И выдаешь ли ты себя чем-то? Вот интересно просто, когда человек становится миллионером, появляются ли какие-то привычки? другие, которые, ну, могут как-то на это косвенно указывать. И знаешь, ведь еще часто говорят, что тоже один из врагов инвестора — это то, что вместе с его доходами по экспоненте растут его потребности.
1: Коллекция, Жень, арабских скакунок, я не знаю. Ну, что-то, что-то, что может выдать тебя.
0: Частный Например, самолет. Ну, нет, на
1: арабском приходишь на работу. Все в порядке. Я такой же, как вы, ребята.
2: Я думаю, что мои коллеги не догадываются ни о чем и подобном. Я живу обычной жизнью человека среднего класса, у меня даже нет машины. Пожалуй, единственный момент, я работаю в Москве в центре и хожу на работу пешком, потому что тоже живу в центре. Мы с семьей арендуем квартиру, очень хорошая локация.
1: Окей, ну а путешествия? Приезжаешь ты, не знаю, в Дубаи, где живешь, там 5 звезд? Все-таки как не верится, что с такой суммой денег не начал себя больше баловать.
2: В принципе, я путешествую довольно много. Последние пару лет я начал играть в шахматы, Для того, чтобы играть в шахматы, я стал ездить на любительские турниры шахматные. Хотел сказать по всему миру, но пока ограничивался в Европе. В прошлом году меня звали в Мексику, но это было слишком для меня. 30 часов перелетов – это слишком сильно. Однако вот через пару месяцев мы вместе с моей семьей поедем в Грецию на остров Крит, где будет проходить чемпионат мира среди любителей по шахматам. Мы там будем жить в пятизвездочном отеле на две недели такой примерно уровень. Мне очень нравится книжка «The Millionaire Next Do". мой «Мой сосед-миллионер». Книга, опубликованная американскими исследователями американских же миллионеров примерно лет 20 назад, которая описывает этих самых американских миллионеров. То, как они пришли к этому состоянию, их привычки, их образ жизни, дома, в которых они живут, на каких самолетах они летают, что потребляют. И статистика говорит о том, что 80% миллионеров — это люди, заработавшие свое состояние сами. В основном это довольно скромные люди. Я бы хотел, чтобы каждый гражданин страны, в которой мы живем, был таким же миллионером.
1: Мы обязательно с Наташей всегда поднимаем тему рисков в каждом выпуске. Мы пытаемся объяснить, что есть свой дегути в этой бочке с медом. Давай такой вот раскрутим сценарий супер негативный. То есть все пошло как-то очень плохо. Там, кризис, рецессия. Ну, да, в первую очередь в нашей стране, например. Есть ли у тебя какой-то план Б? То есть ты видишь, что ну, просто из-за отсутствия там, денег или из-за большого страха, неважно почему, там акции падают, компании сворачивают инвестиционные программы, из-за этого там, может быть, это влияет на дивиденды, например. Ты это все наблюдаешь, и что ты делаешь? То есть ты там останешься в бумагах, или все продашь, или подумаешь на месте. Какой у тебя план Б?
2: Мне очень трудно придумать, смоделировать какой-либо сценарий, приводящий к тому, что дивиденды компании будут уменьшаться или компании не будут платить дивиденды, что они не будут работать, не будут зарабатывать прибыль.
0: Но сценарий может быть только один, дефолт.
2: Ну и что? Любой дефолт, в первую очередь, касается тех, у кого есть деньги. Есть деньги в виде денег, в виде валюты. У меня нет денег в виде денег. У меня есть активы, это бизнес, долями в которых я владею. У меня нет
1: денег. Да, ну и даже в самые грустные года, которые, к сожалению, бывают, мы много на чем экономим, ну, допустим, свет мы включаем по-прежнему, там заправляемся на заправки. просто, может быть, уже по другим ценам.
2: Конечно, конечно.
1: По всем признакам, Жень, вот без обид, ты, как и я, мы с тобой кажемся такими людьми, которые все-таки подзагнались. я отдаю себе отчет, что прям супер рядовой гражданин нашей страны не может, может быть, может, окей, но не всегда имеет возможность или желание пойти разбираться в этом всем, смотреть какие-то отчеты, но тем не менее у него, как ты правильно заметил ранее, есть возможность инвестировать, то есть есть стратегии, которые не требуют такого погружения, да, в котором мы с тобой находимся. Вот дай, пожалуйста, какие-то советы супер при притом в двух сценариях. Первый новичок, который все-таки хочет повторить твой успех, то есть разобраться и стать таким бизнесменом в первую очередь, да, то есть Бизнес. И второй тип ну, нашего слушателя, который не хочет разбираться, хочет принимать какое-то участие в этом, ну, более пассивное.
2: Я считаю, что в первую очередь важна стратегия. Каждому человеку важна долгосрочная стратегия. То, о чем мы говорили ранее, выбор конкретных компаний, акций, тайминг, то есть время покупки акций, это тактика, а человеку нужна стратегия. Если человек, например, хочет накопить на пенсию, пожалуйста. Вкладывайся в хороший фонд или в несколько фондов индексных. Занимайся пассивными стратегиями. Самая популярная пассивная стратегия – это разделить капитал на две части. Скажем, 60% акций – долевые инструменты, 40% облигации, долговые инструменты. Примерно по такой схеме работает норвежский пенсионный фонд. Самый, замечу, большой в мире. И копи себе на пенсию. Главное – этим заниматься. И заниматься этим долгосрочно И тогда к моменту выхода на пенсию окажется, что 20-30-40 лет назад Ты посадил то самое дерево, под которым ты сейчас сидишь И плодами которого ты питаешься Очень важный момент заключается в том, что начинать инвестировать нужно как можно раньше. Чем раньше начинаешь инвестировать, тем проще. Во-первых, потому что доходы любого человека со временем растут. Инвестировать маленькие суммы, отрывать от себя маленькие кусочки гораздо проще, чем отрывать большие куски, когда твои доходы уже весьма существенные. Кроме того, пока человек молод, у него нет семьи, его расходы не столь завязаны на жизненные обстоятельства, в это время можно И нужно начинать инвестиции как можно раньше. В моем случае наша семья могла откладывать, инвестировать суммы в течение пяти лет после окончания университета, после получения образования и до рождения ребенка. После рождения ребенка откладывать деньги от заработка, от заработанного, становится очень сложно и практически невозможно. Начиная с этого времени, мы уже стали брать из наших инвестиций, из того дерева, которое мы посадили раньше.
1: Жень, большое тебе спасибо за то, что к нам сегодня пришел. Я надеюсь, что этот пример, у нас уже второй частный инвестор в подкасте, покажет о том, что можно хорошо зарабатывать не только в будущем, но и днем сегодняшнем, но действительно как-то хорошо сравнил с деревом, когда-то его нужно посадить. И не нужно ждать того момента, когда у тебя уже будет много денег и миллионов рублей, чтобы начать. Наоборот, они у тебя и появятся, потому что ты начал с маленьких сумм постепенно расти и в это вкладывать время, душу там и, самое главное, свою волю. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо. Интересная была беседа.
1: Всем спасибо. До свидания.
0: С вами был подкаст Калькулятор и его ведущая Наталья Грибуля и
1: Назар Чеденин.
0: Слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, пишите нам письма с вопросами и пожеланиями на подкаст Собакомедуза.айо. Нам это приятно. Мы ждем ваших вопросов и пожеланий. И слушайте другие подкасты Медузы, например, новый подкаст Ты же мать.